0: ドローン前提社会っていう、そこのイメージはすごくありました必ず必要なドローンをやってる人が日本にもいたっていう感覚でした,必必た,でしたここで優位性をわれわれがしっかり持てれば、まあ、ここであのナンバーワンになれるなっていうふうに思ってたので、そういうのを見守ってるわけですよ
1: さんそうですね、ドキドキしな
0: がら。ドドキドキすすするわけででね<笑><笑>ただ日本が課題先進国なんですよで我々がそそのの先に狙ってははっててているるもはは実あでですすねねれはあのドローーンから出てくるデータなんです、ね、千葉
2: 幸太郎エンジェルラジオ for ビジョナリー No.27 でお迎えするのは株式会社リベラウェア代表取締役 CEO ミン・ホンさんです。ミンさんさはですね一言で言うと僕のこのドローンの夢を一緒に実現する大切なドローン仲間ですしかもドローンってってもですね多分皆さんがイメージしている外で飛んでいる大きなドローンではなくて小さな小さななんと手のひらサイズ皆さんの携帯電話よりも軽い 200g 未満のですねあの産業用小型ドローンといううに特化しているスタートアップの創業者です小さなドローンというのはですね実はこの社会のインフラトンネルやまあ、下水管、あるいはビルの中の暗い隙間、こういった人々の生活の見えないところでのインフラをしっかりとチェックしてですね、未来起こるかもしれないリスクを事前に予測できる、あるいは修復できる可能性を見つけ出す。そんな、ある意味未来のドラえもんのツールなんですね。ここにまあ、いち早く研究者としてチャレンジし、アカデミックの世界から起業され、そして今、この日本のインフラ老朽化問題というものに対して真正面から取り組みですねさらにこのデータに着目しそのデータが大きな産業になりビジネスの可能性になっていくそんな夢に取り組まれているミンさんでございますこの小さなドローンが持つ未来ご期待してお聞きくださいそれでは千葉孝太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップ
1: ススタートですこの番組はビズリーチの提供でお送りします,すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会えましたやっぱり町の採用じゃなく攻めの採用ですね即戦力採用ならビズリーチこのラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久です千葉幸太郎エンジジェルラジオ for Visionary この番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉幸太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます千葉さん今日はあはい、ものすごいリゾートスタイルでスタジオいらっしゃいましたね昨日の夜ハワイから帰国して夢の業家のこ,のこ,のこの収録のために一瞬悩みましたよチケットを伸ばそうかなって
2: <笑><笑>でもなスタジオあるしだなと思って帰ってきちゃいましたまなのでそのままの
1: 格好ですという、えー、ってこともう本当にハワイのビーチにいる時と同じスタイルで,そうです、ね、今スタジオにいらっしゃってるわけですね、はい、気分だけ、はい、僕の場合あの
2: 結構ハワイでビジネスいっぱいやっててあ、はあ、僕がハワイに行くっていうとほぼ全員遊んでると思われてるんですけど<笑>意外とめっちゃブラックに働いてるんですよハワイで<笑>。あの
1: スタイルはあの 100% 南国スタイルですけど<笑>そうなんですねじゃあすいませんそんな中ですけど今日もここからはむ、えー、しろこちらの方がリラックスしてお話聞けるかもしれないですねあそうですねね、はい。ということで今回お迎えするビジョナリーは株式会社リベラベア代表取締役 CEO ミン・ホンキュさんですよろしくお願いいたします
0: あ、ご紹介ありがとうございます株式会社リベラのミン・ホンキですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すいらっしゃいませなんかもうあの大学生ぐらいの若々しさな感じがしますがみ、うん、うん、ミンさんおいくつでいらっしゃるん
0: ですかあ今37です。にはだいぶ<笑>いや思ってたよりって感じですか<笑>もうちょっと下だと思ってた
1: <笑>で。でそしてみんさんこうお,お名前をお伺いするとこう門構えに文という字、はいはい、文学部の文の字が入ってみんさんなんですけど、はい、韓国のご出身にそうです、ね、なられるんですね。はい
0: よくあの関さんに間違えられるんですよ関さん隣で見た時<笑>、はい、日本人の感覚からするとそういうとこは見ない感じですよねこ、はい。こういう感じえっと
1: 韓国に何歳ぐらいまでいらっしゃっていつぐらいから日本にいらっしゃるとかそう、えっ
0: と、99年に日本に来たので,年で中学校2年生の夏とかですね中二ぐらいはい
1: で中二の時はやっぱりこれお仕事のお家族のご都合とかなん
0: ですかそうですね父親がずっと日本で仕事をしてたので、はい、あのそろそろじゃあちょっと家族全員こっちに移るかみたいな形であ
1: お父さんの単身赴任から家族でのこう移住に変わられたう、はい、そうですね、はい、あそこからはもうずっと日本にいらっしゃる
0: はいそこからはずっと日本です
1: あそうなんですねでこっからが多分きっとこう今やってらっしゃる事業につながるところもあるんじゃないかと思いますのでまずはあのリベラウェアさんがやっていらっしゃる今のサービスについてちょっとお伺いいいしても
0: 経営者はですね小型ドローンを開発しておりまして小
1: 型ドローンってどれくらいのサイズですか
0: うん手のひらサイズぐらいですかね。あもう
1: 本当にそれぐらいの
0: 、はいはい、こうドローンっ,て言ってみというと皆さん外を飛ぶイメージありますよね。はい、なんか配達とか、はいはい、こう青空を飛ぶイメージがあるんですけどで我々のドローンはですねこの狭くて暗くて汚いっていうこの誰も入りたがらないような空間を飛びます狭くて暗くて汚いところに行く、はい、ドローンそうです、はい、でそこに、えー、今まあいろんなこう社会的にいろんな今インフラの老朽化の課題だったりとかでそこを点検する人たちが今どんどん少なくなってきてるっていう課題もあってで我々はその人の代わりにそういった小型ドローンを使って、まあ、そういったところの点検とか、でまあ、今後そこがまあどれぐらい本当に大丈夫かどうかというところを、まあ、あの予防保全というところも含めてですね、まあ、そういったこう全体的にあの社会の安全を守るための,このサービスというのを今、をしています
1: もうあの聞いた瞬間に確かにこれは役に立つというのはすごい分かったんで
0: すけど、<笑>千葉さん、まさにドローン事
1: 業をやってらっしゃるわけじゃないですか。すね、僕にとっての夢のど真ん中の一チームですね。はいああ初めてこのお話聞かれた時千葉さんはどう思われたんですか絶
2: 対必要なドローンだと思ったというか、はい、必ず必要なドローンをやってる人が日本にもいたっていう感覚でしたあで、はあいわゆるこれって屋内型ドローン、はい、屋外と屋内で切り分けた時に屋内型、はい、でドローンというのは全部 GPS を使って、うんはいまあ、衛星からの GPS の GPS 信号を使って位置情報ででで飛んでるんるすねだこれ屋外だと簡単にできるんですが屋内って GPS が使えないので、うん、ドローンが自律制御できたりとか自己位置の認識をしたりっていうのは結構難しいんですね、うん、なのでなかなか普通に考えるとドローンって屋内型はそんなに普及し,してなかったんですがやっぱこういう人間が行けないところ行きたくないところにドローンが行くっていうのは本丸の一つだと思っていて、うんまあ、そういう会社が世界でスタートアップで専業であるべきだと思ってていいたんですが意意外や意外や日本にいて、うん、しかもずっとアカデミックで長い研究されてたんであの深みもあると、うん、1年2年ちょっとやってるわけではないみたいな、うん、そこが良かったんです例えばあのさっきの話だと下水管の中の点検とか、はいはいまあ、まさに暗くて狭くて汚いところ。うん
1: 人のサイズででは入入れないいととこころにも入れるっていうことですよねあるる
2: 例えばあのこのビルも日本放送のビルもビルとビルの間に隙間がたくさんあるわけですよ、うん、すすフロアごとに、うん、そんなとこ多分何十年見てないわけですよ誰もそうで,しょう、ね、<笑>でもそういうところもチェックできるし、うん、あと火力発電所のタンクの,あのボイラーの中の点検みたいな。粉塵がめちゃくちゃ舞ってるところを定期点検で止めて、うん、その中にドローンが入っていって、うん、その亀裂だったりなんて合ってるのかどうか分からず喋ってるんですけどいやいやなんかそんなイメージ要は今までそこをチェックしたくても人間が入るにはあまりにも過酷な環境だったり、うん、狭すぎたりとか
1: 汚すぎたりとかあと危険すぎたりとかという場所にドローンが活躍する。
0: あの、実際に今、千葉さんがおっしゃったように他に、こんなユースケースがありましたみたいなのが。でも、直近で、まあ、プレスが出てたのは、あの、日本製鉄さんとの取り組みですね。多分、うん、まあ、皆さんあまり想像しにくいと思うんですけど、まあ、そこ、まあ、記事に書かれてたのは、いわゆるこう鉄を溶かす航路っていう場所があるんですね。はい、まあ、うん、やはり日本のこの社会基盤を支えてきた窯があるんですよ。はい、でその窯の中って、普通、めちゃくちゃやっぱ高温ですし、うんすごい火力を使って鉄を溶かしているので、なかなか点検って大変なんですね。実際見たこと多分皆さんないと思うんですけど、すごい巨大なんですよ。で、どれくらいなんですかもうその巨大さの想像もつかないですね。そうですね。高さで言うとどれくらいでしょうね。多分5、60メートルぐらいあるんですか、ね、えあ
2: 、そんな大,大きいんですかはい。そういう次元なんですね。そういう次元です。逆だのちょっと大きい感じい
0: いやいやもうなんかもう巨大ですよ。も、ま、う、あ、あの、外側から見ても見えるぐらい。その中で鉄溶かしてるんですかはい。そんな大きいだ
2: 日本放送本社屋よりも大きい釜がドローンと傾くみたいな、はいはい、中には溶け
0: た鉄が傾くというかそこで鉄を溶かしてそこの鉄を流してまたこう工程がいろいろあるんですけどもういっぺんに溶かすっていうのだと巨大な釜があるんですよねかあ
1: もう、そういう、なんかこう、中には溶けた鉄でいっぱいの50メートル以上ある風呂釜みたいなイメージですかね
2: 。はい、で、あれですね。すごいな。赤いドロドロ系の。はい
1: はあー。見てみたいな。見てみたいですけど、うん、でも見にリアルにこう、ふつふつしてるところに見てるわけには生身の人間はいかないんだと思うんですけど、<笑>はい、でそこを、まそでね、止めて点検はそれは必要ですよね。はい、動かしてるわけですもんね、
0: はい。なのでやっぱり巨大なので、はい、そこの中をこう人が点検するっていうのはなかなか大変なんですね。はい、例えばこう、鉄が、ある程度こう冷めた状態にならないと人が入れないので,はい、はいで、そこのところをこう穴を開けて、ドローンを吸っていって、中を点検してっていうことをまあ我々はやるわけなんですよね。はあ。あの、そ
1: れまでっていうのは、その大変なリスクを負って、人がやってらっしゃったものを、じゃあ今はドローンがあるからっていうので、リベラウェアさんのところに話が
0: 来た、はい。そうですね、結構こういう設備の点検って、すごいのが、まあ、皆さんこう、紐つけて、中に入って点検するっていうのが当たり前なんですよね。ひもはい。つまりは、あの、万が一動けなくなっちゃったときに引っ張り出す用ってことですか、はい、そう、安全用のものをこうつけて、中に入って点検するとか、結構、先ほどあの火力発電所もそうなんですけど、それかもう足場を作って、もう巨大な足場の設備を作って、そこでこう点検をしていくとか、そういうのが結構当たり前だったので、まあ、ドローンだと、そもそも足場を、さすがに修理するときは必要になってくるんですけど、まず本当に大丈夫かどうかって皆さん確認したいじゃないですか。でその時に足場作るとなるとすごいお金も必要になってくるし時間もかかるんでその間こう設備止めなきゃいけないんですよねで,でもああいうところとやっぱりこう設備止めてしまうと生産性イコールもお金になってしまうんでそこを気軽にドローンでこうバーっていって見えてそこのこう状態チェックができるっていうのがまさにもう皆さんが求めていたっていうところがかなりこう喜んでいただいているっていうところですね
1: 確かにもう想像し始めるとあれうちもこれ使いたいいいいたんですよっていう人いっぱいいらって人ぱらしゃりそ,、ねね、そうです
2: ね。で産業用に特化してるっていうところがまずスタートアップとしてかなり珍しい。で何が違うんですかね、ホビーと産業用
0: そうですね、まあ、まず一つ言えるのがモーターが我々かなりあのこだわってましてで、まあ、ドローン最初に開発した時も、もうこれは絶対に必要だっていうところでモーターに力を入れたんですけど、まあ、通常こう、モーターって、中のですね、コイルが見えるような構造になってるんです。それはなんでかというと、こう、中で回転をすると熱が出てくるんで、その熱を冷ますために、こう、コイルが見えるような、たいこう、空いてるような状態。まあ、そのアウターっていうモーターを使ってるんですけど、そこだと、まあ、鉄とか、まあそういう狭くて暗くて汚い環境っていうのは、粉塵とか、うん、いろんなものが飛んでるんですよね。で、そういうのが、結局モーターの中に入っちゃうと、モーターが壊れるんですね。で、結局怖いのが、飛んでる最中にモーター壊れて落下する。これ最悪ですよね。なので、そこのリスクをいかにこう低減できるかっていうのが一番必要になってくるんですね。なので、我々はそこのモーターっていうのをしっかりやるっていうことで、まずはじめにあの日本電産さんに訪れまして、で、こういう防人モーター、こういうものを作りたいっていうところで、あの、日本電産が口説きました。で、そこで我々があの、その日本電産とこう、共同で、この、産業用に特化した小型の防塵モーターっていうところを開発したっていうところが最初のきっかけですね。
2: でも日本電産って言ったら世界ナンバーワンモーターメーカーじゃないですか、はい。一声100万個ぐらいの発注しか受けなさそうなイメージなんですけど
0: 、どうやって口説いたんですかいや、そこはもうあの、今ドローンっていうところが、もうこれから絶対来ますっていうところところか、あとはやっぱりこう、まあ、日本電産でもこう、ベンチャーから始まったっていうところもありますので、もうなんとかこう、我々のそのベンチャーの熱い思いを担当の方に伝えながらあのまずスタートを切っていただくような形でお願いお願いお願いみたいな感じで、はい、した感じですね
1: あのミンさんはとこう技術者からあの事業を始めていらっしゃるっていうことですよね今のお話からしても、はいで。じゃあ改めてちょっとここでプロフィールをもうご紹介させていただきたいと思うのですが、はい、お生まれが1985年で、えー、機械工学修士で先行はロボット開発。なんですね、はいえー、でそして、えー、千葉大学の研究員時代に経済産業省資源エネルギー省の発電用原子炉廃炉プロジェクトに参加しドローンシステムの開発を手掛けたほか災害対応飛行ロボットのシステム開発などに従事されまして2016年に株式会社リベラウェアを設立されまして代表取締役に就任されているということでもう本当に世の中を支えるお仕事を。真正面からされていたという感じなんですが先ほどのお話だと中学生の時に日本にいらっしゃってもうその時からもうロボット大好きな少年とかいるじゃないですか、はい、そういう感じだったんですか
0: いやどうですかねまあでも興味はかなりありましたよなの昔からなかそのロボット系の仕事はしたいなっていうところもありましたし、ね、ここ日本ってそういうイメージがすごく強かったのでエレクトロニクスロボ,、はい、ロボット
1: 作る国だよっていうイメージだったんですねはい,、はいはいい
0: なので、まあ、あの、そこに対する憧れはもちろんありましたし、だから、こう。あの、日本でそういう技術を学んでいきたいなっていうような思いは強かったですね。うん、まあ、お親がもともとプログラマーだったんで。そうなんですね。<笑>なので、半強制的に、あの、<笑>まあ、やらされてる部分はあったんですけど
1: 。じゃあ、もう、あの、自宅にはずっとパソコンがあって。はいはい、遊ぶと言ったら、PC で遊んでるみたいな。はい
0: あだそういう意味ではやっぱり昔私が例えば小学校時代とかでも多分他のよ多分家庭よりかはパソコンの接する機会が多かったです例えばまあ今 Windows とか使ってた時代の時に Windows がないものを使ってたりとかすご
1: いでも親の影響ってすごいですね改めてそうですねうどういう環境で子供は大きくなるのかって本当に人生に大きな影響を与えるんだなと
2: それが当たり前だと思って育つから、はい、その当たり前から発想するわけじゃないですかそうするとお父さんを超えた次のジェネレーションになるわけですよねいやプログラミングを前
1: 提とした脳で未来を考えるわけですよねああ,あやっぱじゃあもうそこからもう進路を考えるとなるともう理系コンピューター系みたいなことには
0: そうですねですとはいえまあ,あの父親がこう教えてくれるわけではないのでなんとなくそっち側にやっぱ引っ張られる感じはありましたはい、ずっとそれを見てきてるので、まあ、多分影響はされてると思うんですけど違和感はなかったですね
1: うそういう,あのこう進路の分かれ道を選択したなっていうのは、はい、やっぱり大学進学の時っていう感じなん
0: ですかあそうですねまああの、まあ、高校時に、まあ、韓国に帰るのか日本で大学に入るのか、はい、いろいろ結構悩んでたんですよ。はい、でやっぱり親から言われてたのは大学落ちたら長編に行けというのがあったんで。はまあ、日本の大学に入るか徴兵に行くかどっちかの選択肢しかなかったんですよね。はい、
1: これ普通にあのなんですか、ね、日本国籍を持って生きている人間からするとちょっとない選択肢の現れ方ですね。はい、えー、あのすみませんちょっとあまりにも時期がなくて失礼だったら申し訳ないんですけど、はい、日本の大学に受かると、はい、あの軍隊は行かずに住むんで
0: すかあえー、と大学行って大学院行って博士課程まで行くと研究員として行くっていうそういう制度があったんで、はい、それを狙ってましたで実際に研究員もあの日本千葉大学でなさってるわけですよね、はい
1: 、で、えー、と研究員として従軍されたんですか
0: いや、えー、あのそこもちょっといろいろあったんですけど、はい、まあ大学の博士課程の時に、えー、と韓国に帰るかそれこそ国の研究員として長編に行くか、はいどうするかをちょっと悩んでたんですよ。で、まあそこがまあ結構ターニングポイントだったんですけど、ま、う、あ、ん、その時にまあ出会ったのがまああのこのまあ芝大でまあ私のあの上司がまあ後にその起業されてドローンの会社上場までされてる方がいらっしゃるんですけど、A C
2: S L の野々先生、はいはい、A C S L さん、はいはい、はいはい、はい、自立制御システム研究所というかなり硬、はい、い名前のドローンの会社で、<笑>多分世界で初めて。年を混ざずに上場した会社、はい、でしかも千葉大の教授が創業者
1: という、はい、彼60歳ぐらいで,
0: ですか、ね、そうですね60の時ですねすごいパワプルな先生で,、えーはいはいはい、でその時に相談をしたんですよ、はい、どうしたらいいですかねって、まあ、先生が「残れ」っていうふうに言われましてでそれで残りましたでその時に、えっと、徴兵を行かないとその代わり韓国では就職ができないっていうあのそういういルルールがあってです、はい、やっぱりこう義務を果たしてないことになるのではなので悩みましたあのどうするのかなみたいな
1: その瞬間選択としては、はい、もう今後韓国ではお仕事をしないっていう選択になったっう、ね、そうですね向こうで済ま
0: ないっていう選択だったんですよね
1: めちゃくちゃ大きな意思決定ですねはあ、い、いやもそこで大きな決断をされて、はい、であのその先生は上場されるような、まあ、会社をお作りになってる。わけじゃないですか。そうです、ね、そしたら、その先生の会社で、あのずっとミんさんが働いていても不思議はないと思うんですけど、ご自分で起業されてるわけですよね、はい。
0: これは何がどうなったんですか。当時、私は大学側の所属だったんですよ。まあ、この後どうするかなみたいなことは当時悩んでました。このままなんか研究員を辞めて、まあ、先生のところ入るのか、うんえー、どうするのかなみたいな。ところをこういろいろ悩んだ際に、まあ、なんかこう今までやってきたことがあって。でまあ、これってなんかこう自分でもこうできるんじゃないかなっていうところの部分があの出てきたので、まあ、やっぱりこう組織が大きくなってくるとそこってなかなかチャレンジできない部分が出てくるのでじゃあそれをちょっとこう外側に行ってチャレンジしてみようっていうところで出てきたっていうところですね
1: これまた2つ目の大きな決断ですよね。うんはいその時は、もう、今おっしゃったような、こう、国内用の小
0: さな小型ドローンっていう、もうビジョンははっきりあったんですか、はい、その時そうですね。まあなんかこう、小型、当時はだから、モーターとかそういったものもないですし、うん、きっかけっていうところが、どちらかというと、まあ、当時私がやってたまあ研究っていうのが、その原発の中を調査するとか、はいうん、まあ、先ほど、あの、千葉さんに、あの、こう、説明していただいた、GPS がないところで、自立飛行させるような、そういった飛行系の、あのセンシングシシグステムみたいな開発をしてたんですねなので、まあ、こういったものをこういろんなこうところで、まあ、実証実験をしていったんですけど結構やっぱ現場って当時は巨大だったんですよそのドローン自体が 1m ぐらい直径であるんですね、うん、でまだそんなにまだこう PC とかも重たくて処理も遅いみたいなそういう時代だったので、うんまあ、今はもうちっちゃくてすごいのがいっぱい出てきてるんですけどなのであまりにも期待がでかくてこれてでまあ、飛ぶんだけどちょっと屋内じゃ使えないよねっていうところがやっぱりあったんですよもう迫力がすごいんでなのであのまあなんかこうこういう屋内ってニーズはあるんだけど小型化しないとそもそもちょっときついよねっていうのが、まあ、当時からやっぱりありましたでまだこの世にはないぞとなって、はい、で、えー、な
1: いもうこの世の中にないものって理由が2つありえるじゃないですか、やっても作れない、そもそもっていうことと、うん、誰もやってないからっていうのと、これ、ど
0: っちで、どっちの理由によってないのかって、実は分かんなかったりしますよね。ああ、そうですね。ただまあ、私もやっぱりエンジニアだったので、こうやったらできるんじゃないかなっていうところの、まあ,あの、まあ思、思いはあって、そこからやっぱり出てきて、じゃあやってみようっていうところだったんです。
2: やっぱ当時、大きかったんですよ、1メートル超え、ね、本当に巨大なドロンを皆さん作られていたんで。うんそのちっちゃくてその産業に特化するって確かにありそうでなかったアプローチだからこの
1: チームすごいなと思ってで実際に作り始めるわけですよねそうですねで作るのってそうどんなものでもそう一筋縄ではいかないというか簡単にはいかないと思うんですけどやっぱり苦労があったんですか
0: そうですね多分モーターのところも結構大変でした、はい、やっぱりあの難しいのがですねまあこれも結構モーター開発のところもまあ、担当者も含めて、まー、あの会社さんもすごいあの一緒になって悩みながら開発はしてたんですけど、で理由がやっぱりこう粉塵が入らないようにするために、熱が入らない、あのこう出ていかないようなこう構造になっていくんですね。そうすると中に熱がこもっちゃって、まあ、皆さんあの中学校の,まああの理科の実験でもやるんですけど、モーターって磁石がくっついてますよね。であれってあの接着剤なんですよ。それが取れちゃうんですね。あ、そういうところに、ボトルネックがあるんでしょう、はい、そうなんですね。<笑>なんで、これをこう閉じ込めるって、そういうやっぱり、あの、難しさがあるんですよ。はい。なので、まあ、もともとなんか大きいドローンやってた時も、その防塵モーターを開発するってことはずっとやってたんですけど、担当者と。ただ、これ小型になると端に、その難しさがものすごい、あの、もう何倍掛けぐらいに、なっっててしまってですねもそこで、まあ、ちょっとこうあこうなったらできるかもっていうところがちょっと発想ができたんでそこから、まあ、あのお願いをして、まあ、そこはちょっと特許にも出してたりとかしてるんですけどそこのポイントがですね。でそこをうまく活用したりできるじゃんっていうところが、まあ、我々としては次のステージに行ける、まあ、ターニングポイントみたいな感じになりましたね。あのこ
1: れって、うんできたから素晴らしいですけど、これできるかどうかって、まあ、その本当に前の晩までわからないような話じゃないですかあの、そういうのを見守ってるわけですよね、千葉さん。そうですね、ドキドキしながら。やっぱド,キドキドキするわけですね。<笑>投資家の立場としては。きっと彼らのやってくれるだろうと思うけども、この世にないものを作ろうとしてるわけだしと、えー、達成してどうやら本当にいけたっぽいねっていうふうな感覚を、ミンさんから伝えられたときっていうのはやっぱあるわけですか。まあなんか究極まだ<笑>マスター笑ってない<笑>究極<笑>
2: <笑>あれなんか伝えた気がするんだけどな
0: <笑><あれ笑>でまだまだ多分やりたいことの全体像から
2: したら
1: 多分半分
0: そうですねいないか、はい、まあそこはまああの点の話ですからね、うん
1: はい、もうその時作っていることに一生懸命な時は将来の市場がこうなる産業がこうなるみたいなことってのは考えてられるものなんですか
0: まあでもなんかその、うん、何ですかねこう千葉さんが常に、あの、いろんなところで話してる、この、ドローン前提社会っていう、はい、そこのイメージはすごくありました。いずれこういう小型のものが、あの、使われる世界観って絶対来ると思ってましたし、やっぱりあの、こう、大きいものを作るっていうのは、まあ、わかりやすいんですけど、割とこう、ちっちゃいものって、まあ、作るのも競争力も必要なんで、ここで優位性を我々がしっかり持てれば、まあ、ここであの、ナンバーワンなれるなっていうふうに思ってたので、もうここはもうひたすらやるべきだっていうところでやってきたっていうところですね。じゃあここの市場がじゃあどれだけボーンって大きいかっていうところは、いまだにあのいろんな投資家と、あのその市場については議論はしてるんですけど、でもあの、今我々、例えばその日本設定さんもそうですし、今だと、えっと JR 東日本グループさんと一緒に。
1: JR 東日本はいはいはいはい。で
0: 、その合弁会社を作って、例えばもう駅の中って、まあ皆さんがこう多分想像できない例えば駅の天井裏とかをドローンで飛ばしてチェックしてるわけなんですよねでこれ数年前は絶対にありえなかったところが今作れてるので、まあ、そういう意味ではしっかり市場はあったんじゃないかなっていうふうには思ってますね
2: 今さらっと言ってましたけどそうですよねあの天下の JR 東日本さんとたかが1スタートアップがジョイントベンチャーを設立したんですよはい、はい大ニュースですよ、ね、今すごいさらっと言ってますけど、ね、なかなか見たことがない事例ですね
1: 。はあでもしかもそ,のそれがこのほんの数年の話なんですよね。はい、何十年もかかっやってるわけではなくてえじゃあ自分たちでこう作ったドローンがこういうことがあるよって言ったら、はい、いやうちだったらこういうふうに活かせるよみたいなお話っていうのはちょっとびっくりするような話が結構次々飛び込んできてるわけですか
0: そうでですねやっぱりいろろんなとこ,ろでこう事例が出てきたら,ら我々もあの初めてのこう場所、ここって何て言うんですかっていうところも結構あるわけなんですね。もう陽光炉から想像つかないですよね。そうですね。はい、なんか、もういろんなものがこう、どんどん出てきて、あ、ここも行けるんだ、ここも行けるんだ、みたいな感じで、かなりこう皆さんからもこういう使い方できるんじゃないかみたいな。そういう今依頼をいただくことが多いですね
1: 。そうか。あのなるべく先ほど言ってたあのこう暗くて狭くて汚いところっておっしゃってましたけど世の中を支えるために必要だからそういうものはあるわけですよね、はい、そういう場所って、はい。だけど別に表で普通にそのサービスを使っている人たちからすると見る必要はない裏の存在だけども、うんはい、その存在をこの小型ドローンを作ったことによってもう片っ端から気づくことになっているっていう。
0: はいはあ面
1: 白<笑>い
0: やでもある意味こう若干怖さもありましたよこうあこれが社会の裏側かと思いながら、まあ、ドキドキ感と、はい、あこんなに老朽してるんだねっていうところを見るとあ、はい、そこのなんかこう複雑感はあります見,見ちゃったみたいな結構我々が入るあの設備のデータってめちゃくちゃシークレットな部分もあったりとかするのでこれやばいなっていう。ちょっとみんな気をつけようねっていう感じです<笑>けど、ね、でもこれって日本っていうよりもも
1: う世界中の問題ですよね、うん、そうなんですただ日本が、はい、課題先進国なんですよ、
2: はいはい、日本の方がインフラがドンと作られたのが早かったんで、はい、先にこのインフラ老朽化問題が先進国的に訪れてきてるんです,です、ね、だから日本でノウハウを積めば5年10年20年かけて他の
1: 先進国のに間に合うんですよね、うん、あの今後のまあもうあのことを考えるともうこの他の追随を許さない産業用の屋内ドローンを持っていればもう全都会社としては要用なんだろうと思うんですけどこれ千葉さんドローン業界全体ウォッチしてらっしゃると思うんですが他にはやっぱりいらっしゃらないんあんまりいないですねあんまりない大型は結構いっぱいあるんですよ、うんはあはあ
2: 、一番僕の問い先で大きいことだと浴場14メートルとかそれはもう飛行機ですねそうですよね<笑>ええええはあ、大きいのはどんどんどんどん世界中に来てるんですけど、うん、ちっちゃいのっていなくてそう考えると日本人ってもともとものづくりの中で、うん、ちっちゃくてぎゅっと詰まったテクノロジーのもの得意じゃないですか
1: もしかしてわれわれお家芸かもしれないですよね、うん、なかなか世界を見てても出てこない、うんうん、なんとなく、ね、アメリカの雄大な感じとは違う感じですよね。<笑>はあ、何ググララムムぐらいいいででででしたっ
0: っけ今,最新今です
1: す、ね、すそんんんなちっちゃのスマホよより軽いんですよで,そうで
2: すよ、ねええ、あれより軽
1: いんで,すでも確かにそのスマホで今もう 4K 動画とか撮れるわけですからそ,それでよーく見て帰ってくるっていうことですもんね。そ今後そのリベラ部屋さんがこういろんな産業、まあ、引き合いがあったらそれは可能な限りやりますよってことだと思うんですけど、うん、こうしたいっていうそのビジョンとか最終形みたいなのっていうのはどんなことなんですか
0: 先ほどずっとドローンを語ってたんですけど、はい、あの、実はこう、ドローンをどんどんどんどんやるっていう感じじゃないんですよ。えー、<笑>そうなんですか、はい、我々あの、ドローンは今は自社で開発をしてるんですけど、これはあの、やっぱりこう、ものづくりって自分たちがやらないと、あの、まずは勝負ができないので、そのためにこの技術を我々がしっかりやっていくっていうことで、今のその小型ドローンの、ま、技術開発をしてるんですけど、で、我々がその先に狙ってるものは実はあってですね、それはあの、ドローンではなくて、ドローンから出てくるデータなんですね。まあ、我々もそうなんですけど、お客さんからしてドローンが欲しいわけじゃないんですよ。あくまでもドローンはツールなんですね。なので、まあ、カメラもそうじゃないですか。いい写真撮りたいからいいカメラを買うわけなんですよね。なので、こういうところ撮りたいからドローンが必要なんっていうところがあって、で、我々はそれを提供する。で、我々しか提供できない。で、お客さんが求めるデータはそこにある。っていうところを我々が狙ってるところですね。で、このデータっていうのは、あの、先ほどのような、インフラの裏側のデータですよね。誰も見たことない、この裏側のデータを、で、我々はこう、まあ、ドローン前提社会って、まさに、例えば、皆さんが点検で毎日のように使うわけなんですよ。ドローンの道具として。そうすると、毎日取ったデータが、毎日に残って、こう、データを蓄積して、その変化っていうのを、まあ、今すごく AI とか DX っていう、あの、キーワードが、まあ、出てきてるんですけど、まさしくそのデジタル化ですよね。データを取って次データ取ってでそこの変化を見てってあ今は大丈夫だねあ徐々にちょっとここは亀裂が例えば大きくなってきたねとかっていうところが分かるようになってくるので今まで点検ってこう人が感覚的にあちょっと危ないかなとかそういうふうに見てきたものがしっかりデータを取って蓄積することによって誰がどう見ても分かるような感じになるんですね。そうするとそこに今まで10人使って点検をしたっていうところが一人で対応できるようになるし、そういった世界が作れるので、我々としてはしっかりそこの基盤作りに貢献したいと思ってるし、まあそのために今我々しか提供できないこのドローンっていうデバイスがあって、でそれをこうベースにどんどんどんどん裏側のデータを取りに行きたいなっていうふうに思ってます。イメージで言うと、こう Google ビュアみたいなもんですかね。今 Google ビュアってなんか外側だけしか見れないじゃないですか。で、今の Google ビューアってすごいのがですね、変化がわかるんですよえ、そうなんですか、ねはいうん、2000何年の状態2022年の状態みたいにできるってことですか、ねはい、できるんですよでもこれってなんでできるかって経過のもう本当に彼らが毎日データ取ってるからなんですよね、うん、だからそういうものを我々としても作っていきたいなっていうふうに思ってるんですね
1: 多分今、あのこう、イベラウェアさんは、日本中の穴に詳しくなり始めたてるとことですよね。<笑>どこよ、どこの会社よりも。で、それだけ詳しいデータが集まると、今までだったら、本当あ、行ってみて壊れそう、やばかったね、みたいになってたのが、多分この状態で毎日見てると、ここが先に壊れる可能性が高いので、ここから重点的にケアした方がいいですよとか、はい、いうことがどんどんやれ
0: るようになって
1: いくはずと、うん、そこが本物なんで
0: いす。そこの情報が当たり前になってくると、まあ、今ってその補修のところも事前にやっぱり対応できるし、例えば逆にですよ、そういった情報があって、Google ビアとかにそれをデータをこう重ね合わせして、まあ今は例えばここちょっと渋滞だからこっちの道行こうってなるじゃないですか。で、逆にそこの情報がもしですよ、公開されたとしたら、ここのトンネルは点検者の10年前なんですってなったらみんなそこ通りたからないですよね
2: 。恐ろしいはい
0: 。<笑>で、こういう情報って、まあ、自治体さんが実は持ってるんですけど、まあ、公開もしてるんですよ。ただ、わかんないんですよね。どこにどういうふうになってるかって。で知らずに皆さん、通ってるわけなんですよ。それは、その、まあ、安全っていうのを我々が、あの、税金で賄ってるので、そういうふうになってるんですけど、それの情報自体は、誰もがわかるような形では出てないんですね。で、それが提供されるのが当たり前になってきたら、あのしっかりそれを見ていくことも当たり前になっていくしうそうなってくると誰もが本当にこの安全な道路っていうかそのトンネルも通れるわけじゃないですか本当の意味での,この当たり前なこ安全っていうところを我々としては作っていきたいなでそのためにやっぱりデータが必要だしそのデータっていうのはこの点のデータじゃなくて全体的なデータがあって意味があるので今それを狙ってるってところですねじゃ例えば将来
2: 、まあ、Google ストリートビューみたいなプラットフォームにそういう見えない暗いところのデータをもう全部公開取って公開してでそれを世界中の人たちが勝手にアナライズしていくような。AI 使ったりとか人がいたりと。で、みんなで問題を発見していくみたいな社会もあり得るってこ
0: とですか、ね、そうですね。ここはもうかなり議論が必要だと思うんですけど、例えば今東京都さんがや,あのやられてそのプラットって言って、あの、東京都のデジタル化っていうプロジェクトが今始まってるんですけど、ああいうのってこうオープンデータで、例えばそこの人の流れとか、電車の来る時間とか、車の今の渋滞の情報とか、いろんなものをそこに載せてってアプリケーション作っていくってことを、進めてるんですね。ただ一方で、このメンテナンス情報とか、インフラの情報って、果たしてどこまで載せるべきかって、これ結構議論されていてですね。やはり、まあ、考え方によってはそういうのって、あの、悪用もできるわけなんですよね。な,るほどはい、なので、まあそこってでも、みんなが求めてる、その、まあ、オープンデータの世界観は、あの、まあ、それはないよねっていう前提での話でもあるんですけど、もちろんそういうことあるので、割と結構ここは議論の、あの中にずっとありますなので我々としてももちろんそれは理解はしてるんですけどまあとはいえだからといってデータを取っていかないっていうことにはならないのでまずはデータを取っていくで最終的にそのデータどうしていくかっていうのは最終的な議論は出てくるとは思うんですけどあのまずは今の状態っていうところを我々もあのしっかり大丈夫かどうかっていうのを確認したいっていうところもありますしそこの部分を作り上げるためにまあ頑張ってるっていうところですね
1: 。いやーでもそれだけにとても現実っていうものと真正面から格闘してるお仕事なんだなっていうことが改めて伝わってまいりました。はい、ということで、えー、千葉光太郎演じるラジオービジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー27株式会社リベラウェア代表取締役 CEO みん本家さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございまし
1: た。最後ままでお聞ききいいたただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひ「エンジェル」「アットマーク 1242.com」「ANGEL」「アットマーク 1242.com」までお送りくださいお待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田でした
0: 千葉光太郎 angel Radio for Visionary Startups.